0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pits. Ich bin Katharina und ich bin Christina.
1: Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und unterhalten uns jede Woche über das, was uns in der Praxis und im Alltag begegnet und über das, was uns interessiert, was euch interessiert. Und diese Woche haben wir gedacht, es geht ums Schnüffeln. Im Allgemeinen und Speziellen. Okay. <lacht> Das heißt, wir wollen euch kurz erzählen, wie schnüffelt man überhaupt, also wer riecht wie. Dann natürlich auch, wie das funktioniert biologisch kurz und was mache ich denn mit der Nase hinterher. Dann.
0: <lacht> was kann ich mit der Nase noch alles so machen, als dass ich die Brille draufsetze?
1: Genau. Ja. Ganz kurz, wie das mit der Nase funktioniert. Also die Luft kommt in die Nase rein und typischerweise haben wir... Ja, so Nasenmuscheln da drin, so gedrehte, je nachdem, wer wie, sind es unterschiedlich viele und unterschiedlich enge Gassen. Und da, wo die Luft zum Schnüffeln ankommt, das ist eher meistens oben in der Nase als unten in der Nase. unten in der Nase, das geht ja auch dann hinten in den Rachen über und oben in der Nase, da sind die ganzen Riechzellen, also die Riechschleimhaut und dann die Riechzellen. Und tatsächlich sind diese Riechzellen so verknüpft, dass die von dort aus direkt ins Gehirn ohne Umwege gehen. Das heißt, da kommen so Riechfäden aus dem aus so einem Vorknubbel, so einem Riechknubbel Bulbus Olfactorius heißt der und die so fingerförmig durch so ein knöchernes Sieb aus dem Schädel rauskommen in die Nase rein und da kommt die Luft dann an der Riechschleimhaut an, direkt an diesen Rezeptoren, die mit den Nerven verschaltet sind und der Riechreiz löst was aus, meistens chemisch und dann eben so ein elektrisches Potenzial, was bei den Nerven immer so flop, 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 dann die Nachricht weitergibt. Und das geht direkt rein ins Gehirn. Und von dort aus wird es dann eben verknüpft mit diversen Hirnregionen, sodass wir am Ende daran auch Erinnerungen knüpfen und unangenehme und angenehme Gefühle und solche Sachen auch. Und ja, das ist, glaube ich, in Kürze... So funktioniert Schnüffel noch was dazu? Ja, bei Hunden, das ist ja wieder mein Ding,
0: <lacht> ähm, ist das äh, Ding mit dem Riechhirn sehr großflächig angelegt. Also ähm, was das emotionale Empfinden bei Gerüchen angeht, ähm, haben Hunde ungefähr äh, 10% des, äh, gesamten, der gesamten Gehirnnutzung quasi ähm, für die Verarbeitung von äh, Gerüchen reserviert. Was halt auch bedeutet, dass die deutlich mehr können, ne? auch differenzieren können und dass das mhm. mehr, noch mehr bei ihnen auslöst irgendeinen Geruch, den jetzt, sie wahrnehmen, ne? als bei uns. ja. ja.
1: Und ich finde anatomisch immer dieses Siebbein total spannend, das ist dieser Durchlasskasten, sage ich mal, dieser Riechfäden weil das letztlich auch eins der ganz gefährlichen Dinge ist, wenn man frontal einen auf die Nase geschlagen kriegt, weil wenn das bricht, dann blutet man tatsächlich relativ schnell zu Tode, weil das unstillbare Blutungen gibt, wenn man da in diese Autsch. Region knallt. Deswegen weiß ich nicht. Und überhaupt muss man ja mal sagen, wenn man vorne Luft einatmet, denkt man ja selten daran, dass eigentlich der Kanal ins Hirn doch relativ gut vernetzt und offen ist und nicht so zu, wie eigentlich ja der
0: Schädel vermuten ließe. Ja. Man denkt da ja auch eh nicht so drüber nach. Es funktioniert immer alles irgendwie.
1: <lacht> Bis Corona kommt, und dann
0: geht es nicht mehr. <lacht> genau.
1: Nein. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass es riechen als ich kann riechen, ich kann nicht riechen, wieder so in öffentliche Bedeutsamkeit ja, gekommen ist. Das glaube ich schon. Das stimmt. Ja.
0: Aber das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich kann riechen und ja. schmecken. Sehr
1: gut. Genau. Und dann unterscheidet man eben zwei Gruppen, derer, bei denen das Riechen das Beste ist, was sie können an Sinneswahrnehmung und derer, bei denen das nicht so ganz das Beste ist oder im Verhältnis halt zu anderen Tieren nicht das Beste ist. Und da gibt es dann... Da gibt es schon Unterschiede. Genau. Und da weiß ich wieder, dass die Hunde
0: <lacht> es sehr gut können. Ja.
1: Der Mensch sehr schlecht. Mhm.
0: Im Vergleich, ne? Mhm.
1: Ja, die Katze in der Mitte und so Rattenartige sind auch sehr weit vorne dabei.
0: Schweine sollen auch eine gute Nase haben, ne? Ich hab kein, bin kein Experte, aber ich glaube doch, gibt doch auch... Ich glaube
1: auch, ja. dass die eine feine Nase haben, deswegen ist das für die auch immer in diesen Stallungen eine Zumutung. Ne? Ja, also diese so. engen Stallungen mit diesem hohen Ammoniakgehalt das gibt es jetzt ja in der Art nicht mehr wie damals, als ich klein war noch. Aber, oder nicht mehr so viel, wahrscheinlich gibt es das schon noch irgendwo, aber nicht mehr so viel. Da hat sich ja doch was geändert, aber das war schon auch immer eine Qual für die schweine Ja. ja. Mhm. Ich glaube, das war ja der biologische Exkurs, oder? Das wollen wir jetzt. Genau, es soll <lacht> einmal darum gehen, wie riecht man? Also im Prinzip kann man sich vorstellen, die Nase wärmt die Luft, feuchtet die Luft an, filtert grobe Staubpartikel raus und dann wird sie halt verteilt zum Atmen und zum Riechen, zum Riechen nach oben in die Nase, und zum Atmen eher weiter Richtung Rachen, dass es in die Lungen kommt logischerweise, sonst wäre das ja eine Einbahnstraße. Und deswegen zum Beispiel ist doch so, dass Hunde, gerade bei Hunden, bei Ratten sieht man es, bei Hunden hört man ja aber auch dieses Das machen die halt, um den Luftaustausch nach da oben zu verstärken, damit noch mehr Sinneseindrücke da ankommen, um das besser zu differenzieren, weil diese Nasenmuscheln, ist ja auch klar, ob ich jetzt in Rohr puste oder ob ich in irgend sowas Geschnörkeltes puste, das in den letzten Ecken natürlich die Luft nicht so gut ankommt. Und dieser typische Schnüffelton, der bewirkt eben, dass der Luftstrom nach da oben hin deutlich intensiviert wird mhm. und dadurch mehr Geruchsrezeptoren stimuliert werden und das durchfeuert.
0: Ja, und die haben
1: ja auch an der Seite, wenn man sich so eine Hunde-Nase anguckt, nochmal so
0: ein... Schlitz, <lacht> bei dem die Luft rausgepustet wird und vorne mhm. geht sie rein. Ne? Das ist ja auch noch mal so ein bisschen ähm, anders anatomisch als bei uns. Und was Hunde zum Beispiel auch können, ist mit einem Nasenloch schnüffeln. Ne? Einmal nur mit dem Linken, und nur mit dem Rechten, dass sie halt da die Gerüche schön ähm, sortieren können. Und ja, das ist auch echt spannend. Kann ich ne? auch nicht. Nee, ich kann das auch nicht. Ja. Wobei, wenn ich ein, ein Loch zuhalte, nee, dann ja. geht gar nichts mehr. <lacht>
1: Was ich auch Sporn, noch dabei Mann. gehört habe, ähm, dass man ja insgesamt Vögeln nachgesagt hat, sehr lange, dass sie insgesamt sehr schlecht riechen können. So ein bisschen denkt man jetzt auch, nachdem man gehört hat, wie es ist. Ne? So alles, was lange Nasen nach vorne Nasen hat, ist sehr, riecht sehr gut, denkt man so. Aber das Huhn und so, die haben ja ihre Nase meistens hinten am Schnabel. Und wenn ich jetzt an Tiere denke, die ihren Schnabel sehr weit vorgezogen haben, also sehr groß haben oder so auch Tukan. nur proportional groß und die Nasenlöcher <lacht> sind hinten, dann ist ja irgendwie logisch, dass das Riechen jetzt irgendwie nicht der fancy Move sein kann, ne? weil, weil kommt ja <lacht> <lacht> ist, ist ja halt nicht, als wenn der Hund die Nase in den Ja,
0: aber Riechenvögel, ist das für Vögel wichtig, irgendetwas zu riechen? Ähm, man dachte
1: es? eben sehr lange, dass es insgesamt gar nicht so wichtig ist. Ich habe so eine Studie gelesen, ich glaube, es war Science oder so, dass ähm, jetzt sich da im Max-Planck-Institut irgendwie eine da sehr lange darum gekümmert hatte, um dieses Thema und dann gar nicht mehr so von diesem kann ich nachweisen, dass der Schnüffelt-Modus herkommt oder habe ich die seziert und den Riechkram gesehen oder sowas, sondern die hat das Gen also vom Geno Genom her gemacht, also per Geno wie sagt man, Genomanalyse, äh, DNA-Analyse. Und ähm, man kann da auch differenzieren, mittlerweile in funktionsfähige und nicht funktionsfähige, den, also, ne, so Kodierungen noch für Riechen und sowas alles. Und man hat tatsächlich viel mehr funktionierende Gene gefunden für Riechen bei Vögeln, als man dachte. Und man hat dann schon gemerkt, dass das also ein Trugschluss ist und dass durchaus Vögel mehr doch mit der Nase machen, als man dachte. Also, sicherlich jetzt nicht vergleichbar zu einem Hund. Es gibt nicht das Drogenschnüffelhuhn. Aber, <lacht> <lacht> das wär aber wär doch halt mehr. Ne? Mehr für Wald, mehr für Futter, mehr solche Sachen dann schon. Auch Revier abstecken. Oder sowas, dass sie das mehr haben. Und dann ist natürlich der Kiwi ganz weit vorne, weil der ja glaube ich als einer, ich weiß nicht, ob der einzige, aber zumindest einer der sehr wenigen Vögel, weißt du, diese quasi, Ich weiß, wie die aussehen, ja. aber
0: dass die gut riechen, weil das... Ich also sie die riechen nicht so schlecht, zu.
1: aber vor allem haben sie im Vergleich zu den anderen Tieren, also allen anderen Schnabeltieren, Schnabel, <lacht> nicht Schnabeltieren, <lacht> die sind, ne haben sie vorne ihre Nasenlöcher, unten am Schnabel und Ach, nicht Quatsch. oben. Ja, Echt? und tatsächlich haben die, und deswegen hat man auch für den Kiwi halt nachgeguckt sozusagen und festgestellt, dass scheinbar doch auch was über die Nase mehr geht, als man denkt. Macht halt, wenn man dann wieder drüber nachdenkt, auch Sinn. Ne? Wer in der Nacht unterwegs ist, und keine bombastischen Augen unter der Sonne hat. Ich weiß nicht, wie gut die Augen eines Kiwis sind. Die sind auf jeden Fall sehr klein. Ne? Ja, eben. Kleine Knopf. Aber macht halt, ja. ist halt schon von Vorteil, auch für die Futtersuche, wenn die Nasenlöcher nicht noch 20 Zentimeter hinter der Maulöffnung sind, wenn man eh schon im Dunkeln tappt. <lacht> <lacht> ja, ja, also Vögel können es auch besser. Und dann noch drei Worte zu Fischen. Ähm, Fische haben oft vier Nasenlöcher, bis auf wenige. Äh, Verrückt. Fisch, ja. Fand ich auch. Und äh, <lacht> finde ich auch. Fand ich, finde ich, ja, ähm, Und Fische atmen, also atmen logischerweise nicht durch die Nase. Das, äh, das klingt irgendwie jedem klar. Aber tatsächlich, selbst bei Lungenfischen und so ist auch, wenn die Nasenlöcher haben, das gar nicht ans Luftsystem angeschlossen. Also gar nicht, gar nicht. Die haben diese Nasenlöcher nur, um diese chemischen Reize wahrzunehmen. aber also zum Riechen. Ja, also zum Riechen, aber für nichts anderes. Also bei uns ist die Nase ja lufterwärmer für Atem, Atemluft und sowas. Na naja, gut, Luft haben die da unten ja auch Nee, wenig, Luft haben ne? die ja. nicht, aber man könnte ja denken, dass es irgendwie anders ans Kiemensystem oder irgendwas angeschlossen hätte sein können. Ist es aber nicht. Habe ich mir doch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, und so. Also die meisten haben vier Nasenlöcher und auch die können... Ja gut, diese, diesen Mythos vom Hai, der ist ja wahr, dass der Hai über so unendliche Strecken ein Blutstropfen mm -hmm. verdünnt riecht und sowas alles, das ist ja auch so, also dass da gute Nasen ja, ja, unter Wasser sind, ja. das ist schon klar, aber... Ähm, ja, man denkt immer an den Hai, das stimmt, aber wenn ich jetzt irgendwie so,
0: so einen Goldfisch im, im Teich habe, da habe ich jetzt noch so nicht so drüber nachgedacht, aber klar, riechen die auch, ja, ja müssen sie ja müssen sie ja auch, ne? ja.
1: genau. Klar, jetzt sagt die, vielleicht auch jeder am Anfang, oh, Schnüffeln, jetzt kommen wieder die Schnüffelaufgaben für den Hund, aber ich finde, es ist erstens mal sehr viel vielfältiger, als man denkt, was man damit tun kann, und tatsächlich, du kanntest sie schon, hast du gesagt, als wir eben gesprochen haben. Diese Hamsterratte, das sind ja. den kannst mhm. du auch erzählen.
0: Nee, ich kenne die nicht höchst persönlich. Nein. Ich habe das nur... Nein, ich habe die Hamsterratte noch nicht persönlich kennengelernt. Aber ich weiß, dass es diese, dass auch solche Tiere ausgebildet werden zur Sprengstoffsuche und solche mhm. Geschichten. Ne? Das Und auch sehr ich erfolgreich. Schon, ja, ne? und spannend, echt.
1: Genau, das Einzige, was ich mich dabei gefragt habe, sind eigentlich nachtaktive Tiere. Ne? Also man braucht die ja irgendwie dann in ihres täglichen Rhythmus, weil ich glaube nicht, dass man nachts auf Landminensuche geht irgendwie. Aber das ist wieder was anderes aber fand ich spannend tatsächlich, dass man dass man diese Tierarten auch nicht nur für Landminen, sondern auch für Krebs erschnüffeln und sowas im menschlichen Körper. Ach, das, auch. das geht auch. Auch das hat man schon mittlerweile hingekriegt, dass die auch Prostatakrebs und andere Krebssachen erschnüffeln. Cool. Und das finde ich ja ich denke immer halt nicht so im Fokus, weil nicht so populär und auch die Lebensspanne deutlich kleiner. Ne? Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man so ein Tier ja. dann ausgebildet hat und das, ich weiß nicht, wie lange lebt. Mhm. So eine... eine
1: Hamsterratte schafft wohl irgendwie im Schnitt so fünf, sechs, sieben Jahre und auch mal acht, neun in Gefangenschaft, was auch Gefangenschaft dann am Ende ist. Ne? Naja, klar. Man sagt mhm. das dann schöner in, in Haustierhaltung oder so, aber es bleibt ja Gefangenschaft. Mhm. Also...
0: Meiner ja. an. Mhm. Ja, aber dann äh, muss es sich ja trotzdem lohnen. Ne? Wenn man natürlich überlegt, äh, wie lange so die Nutzungsdauer mhm. vielleicht wäre von einem ähm, Hund, der den Job tut. Die sind ja auch irgendwann zwar noch lebensfähig, aber vielleicht auch noch in Rente. Ne? Weil Glaubst du, man
1: kann Ratten schneller ausbilden? Das habe ich mich gefragt. Glaubst du, dass, ist es leichter? Kann ich Zeit sparen im Vergleich zum Hund? Also ich spare Zeit, weil ich nicht so lange warten muss, bis er ausgewachsen ist. Das ist logisch, ne? Ja, das, aber, das ist
0: sicherlich logisch, aber das Training an Aber geht an sich, es schneller? Ich habe bis jetzt noch wenig Hamsterratten ausgebildet. Ich habe keine Vergleichsoptionen. Keine Ahnung. Also ich denke einfach, dass die früher erwachsen ist und dann, dann kann man...
1: dementsprechend schneller in den Witz ja, kommt,
0: ne? Ne, und, und vielleicht gerade, wenn es um irgendwelche, klingt jetzt gemein, aber irgendwelche Sprengstoffgeschichten geht, wenn so eine Ratte in die Luft fliegt, weil sie irgendwo einen Fehltritt gemacht hat, ist es vielleicht für die Ausbilder nicht so ein... Ist gemein, ne? Aber, ist, ist
1: gemein, habe ich mich aber auch aber gefragt. Aber ich, ich ja. frage mich das gerade, ja. Ja, weil das Landminensuch ist. Oder sie lösen halt auch weniger schief aus. was das, mir auch vorstellen. Ja, gut, ne? Wegen des Gewichts, dass die, also wenn da ein Labi drüber rennt oder eine Hamsterratte, ist ja schon noch ein Unterschied auch. <lacht> Wobei, die sind auch relativ groß, diese Hamsterratte. Nicht so groß wie ein Labi jetzt. Aber
0: nee. aber, aber wie so ein chibaba
1: beschaffen die schon. So ein halbwüchsiger Chibauer, glaube ich, schaffen die. Ich habe es gesehen, so, sind so 20, glaube ich. Ne? Die ja. sind
0: recht mopsig, ne? Ja. Mops. Naja, also ein bisschen ist stabiler. Schon Tier, ja, Ist ja. schon Tier, ist nicht genau. mehr
1: Laborratte. Ne? Eben, also schon ein bisschen mehr. Naja. So, so viel zu dem. Ja, ich glaube, das ist der Eintritt ins Schnüffeln, was ich immer gerne bei immer, immer denke, wenn ich an Schnüffeln bei Tieren denke, ich wüsste so gerne, ob die sagen per se, dass unsere Welt stinkt oder so, weißt du? Weil man selber mhm. adaptiert sich ja aber. Ne? Du kommst in einen stinkenden Raum, wo, keine Ahnung, lange nicht gelüftet ist, jemand gefurzt hat, was auch immer. Und es stinkt ja unglaublich, aber das, das, das hat ja auch so eine Gewöhnungssache. Du merkst ja, ja irgendwann im stinkenden Raum nicht mehr, dass du dass es stinkt. Mhm. Ob mir ein Hund sagen würde, er findet immer wieder, wenn er von draußen reinkommt, dass es draußen stinkt oder dass es drinnen unglaublich stinkt oder ob diese Nase, also wie diese Nase da dran adaptiert ist, wüsste ich gerne. Bitte das ist keiner spannend. sagen, Aber wüsste ich tatsächlich gerne, ob die finden, dass es zu doll stinkt, wenn man so fein detektieren.
0: Können. Aber es kommt ja vielleicht auch ein bisschen drauf an. Also, ich würde schon auch in, im Haushalt auf die Hundennase oder überhaupt auf Tiernasen und äh, solche Sachen ein bisschen Rücksicht nehmen und nicht ganz mhm. so wild mit irgendwelchen stark duftenden Reinigergedöns äh, ja, oder Parfums. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> dass man da nicht zu arg mit rumsprüht, ja. weil da reagieren nicht empfindlich. Oder Raucher, die dann... Ähm, die kuscheln die ja
1: auch teilweise weniger. Ne? Die, also sie niesen, das kennt man ja. Man macht Deo unter die Arme. Mhm. Früher war ja noch mehr so Sprühgedöns auch am Start. Und dann kamen die ins Bad und dann erst, erste Sprühdose, Deo. Hatschu, hatschu, hatschu. <lacht> Zweite Sprühdose, Haarspray. Hatschu, hatschu. <lacht> dritte Sprühdose Parfüm
0: Achiu, tup, tup 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 rausgegangen Na, wenn sie so lange durchgehalten haben also Haarspray und Parfüm gibt es bei mir schon mal gar nicht ja ist aber auch schon so
1: wegen der Tiere so, ja, klar. Ne? also ja, muss ich irgendwie. auch sagen kann ich ja. mich nicht von frei machen dass ich extra deswegen auch diese ganzen Dinge nicht mache mhm.
0: Das mögen die auch wirklich nicht gerne. Mhm. Also, die äh, lieben es lieber, mhm. wenn, und das mir ja wichtig ist, dass die Hunde einen lieben, ähm, verzichte ich auf irgendwelche blumigen Düfte.
1: Ja. Ja? ja. Und scharfe Reiniger. Und bei scharfen Reinigern übrigens, wo man sagt immer, die Katze ist so ein, kann gut riechen, kann nicht so gut riechen, aber auch besser riechen als andere. Oh, ein Organ haben wir vergessen: ein Schnüffelorgan haben wir vergessen, das Bromas. Bronasale, oh, genau, das genau. ist die haben wir auch in Rudimenten. Das macht tatsächlich äh, vorwiegend so Hormon-Pheromon-Reize. Das klassischste Bild ist, glaube ich, äh, wenn man pferde comic -artig, weil sie lachen und die Lippe so vorreißen, mhm. äh, entstellt für Witze. Das ist eigentlich ja das Blemen eher mhm. und das ist, wird gemacht, um in dieses Organ massiv viele Reize reinzukriegen, um zu gucken, wo denn hier der Nächte, die nächste scharfe Stufe, Stufe ja. um die Ecke ist. Und bei ne? den
0: Hunden das Pendant dazu ja. wäre quasi der Rüde, der dann äh, am Mädchen Pipi geschnüffelt hat und dann so lustig vor sich hin schmatzt und äh, <lacht> ja und ich ja, habe äh, leider auch oft schon erlebt oder gehört, dass es Menschen gibt, äh, die ihren Hund dafür bestrafen, weil sie das nicht möchten. Also bitte, ja, die, die Jungs <lacht> haben Wind da einen... Endlich. Dieses Organ raus ist ja nicht zum aushalten hier. Nein, aber es, ist, es stresst viele, wenn die wenn die Rüden das machen. Ja, das sieht ja ähm, auch dann
1: nicht ganz so schön aus, wie man sich das vorstellt. Ja, das sie ist ja sie bei
0: sabbern mit unter ein bisschen rum. Ne? Ja, die
1: aber die sie meint es ja nicht böse. Ja. <lacht> ja, genau, also das haben wir auch noch. Das, und tatsächlich haben wir Menschen davon auch noch ein Rudiment. Tatsache. Ja. Mhm. Ähm. Und wie immer ist es be beschrieben nach dem Ersten, der es irgendwie gefunden hat. Deswegen heißt es. Ja, wahrscheinlich. Nach Romer.
0: Ja, Wobei Menschen ja auch sehr viel äh, unbewusst natürlich. Ähm, die Chemie muss ja stimmen zwischen zwei Menschen. Ja, <lacht> Und da äh, spielen ja auch Gerüche eine Rolle. Ne? Da ja. zwar Und nicht nur
1: der stinkende Schweiß oder sowas. Ne? Das denken <lacht> ja dann immer. Ja, aber das ist ja auch, wenn, mhm. wenn Menschen anfangen zu schwitzen. Also frischer Speis, der sich bildet, gibt es ja auch welche, die mag man riechen und welche, die mag man nicht riechen. Sicherlich ist das auch durch Nahrungsaufnahme verfälscht, aber ähm, es geht ja nicht nur um sowas Plumpes, was man denn aktiv durch die Nase saugt. Ne? Es geht ja auch, also was man wissentlich durch die Nase saugt. Das, was du meinst, geht ja viel eher los.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Ja. Ja, gut. So viel dazu. So viel also. dazu. Aber
0: Schnüffeln ist für die Hunde ja
1: noch mehr als... Äh genau. Jetzt schmeißen ja. wir hier noch einmal die Makrosmaten rein. Wir haben vorher extra geübt, damit wir es jetzt nicht falsch sagen. Ich habe vorher extra geübt, damit ich es jetzt nicht falsch sage. Das ist ja einigermaßen einfach auszusprechen, ja, das Wort. Das sind, die, das sind die gut riechenden, also ich würde das eher so interpretieren, als das sind die, deren Geruchsorgan im Vergleich zum Mensch oder anderes sehr, sehr gut sind und die vor allem, das eher deren bester Sinn ist, Sinn ist sozusagen. Die werden da ja auch reingefasst, ne? Weil mhm. wir eben schon im, im Vorgespräch haben wir uns ja auch unterhalten und dann haben wir über das Pferd gesprochen, ob das Pferd nun toll riecht oder nicht. Und sicherlich riecht es nicht schlecht, aber es ist auch nicht sein Hauptskill irgendwie. Sonst hätten wir auch mehr Ohnschnüffelchatties. <lacht> Die sind vielleicht doch ein bisschen sperrig in der Handhabung. Am Aber es Flughafen. gibt doch jetzt diese kleinen, die sind ja ähnlich wie eine Dogge. Was ist, ist das? das nicht, oder ist das mini Blinden. shetty oder mikro shetty oder äh, äh, was ist das? falabella ponys gibt es ja, ja noch. Die das sind auch ja diese noch. ganz ja, kleinen. Ja. Ne? Genau. Ja. Das ist ja nun eher übergewichtiger Boxer oder so vom Kaliber. Ja, Wahrscheinlich ja sind die noch machbar.
0: schlanker und, und zierlicher als ja. ein kerniger großer Boxer. Ja. Ich
1: glaube, halt, grundsätzlich hat ein Fluchttier auch äh, andere Allüren dann in so einem Zusammenhang. Das ist wahr,
0: ja. Aber der Hund genau, wo du gerade vom Fluchttier sprichst, der Hund wäre dann ja wieder derjenige, der das äh, Mini-Pony, nein, die fressen es ja nicht, ist ja auch Quatsch, <lacht> aber als Raubtier <lacht> als Raubtier unterwegs wäre. Ja, die ähm, können natürlich dann auch ihre Beute gut orten ähm, über die Nase. Ne? Das ist ja auch immer so das Erste, womit es dann so anfängt, ne? wenn sie wild wahrnehmen sieht man das ja auch oft auf dem Spaziergang, Nase geht hoch oder manchmal geht die Nase auch runter, je nachdem, was ja. für eine Spur sie da haben. Dann geht die Skrotzen wieder los. <lacht> <lacht> genau. ja Es ist halt schön, wenn man den Hunden ähm, Hobbys ermöglicht, mhm. in denen sie auch ihre Nase ein bisschen einsetzen können. Statt es immer nur zu verbieten. Ne? Im, Im Wald... Äh, aber man einer... hat ja
1: immer Angst, jetzt kann ich direkt das Aber sagen, Ach, aber. was jeder sagt. Ja, ich würde ihn ja ausbilden, aber dann kann ich das ja gar nicht mehr kontrollieren. Ist das so? Nein. Nein. Warum nicht?
0: <lacht> Warum nicht? <lacht> das Nein, das was kontrolliere an? ich?
1: Wenn ich jetzt sage, Wölfie ist ja nur so ein Schnüffelnäschen, meiner. Ja. Wenn der, also das ist ja das ist tatsächlich auch viel, was ich höre, ne? Und der darf gar nicht schnüffeln. Nicht, dass der dann losschnüffelt und dann ist er ab durch die Mitte, dann, weil man das nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist ja auch für viele das Argument, einen Hund zu etwas nicht ausbilden zu lassen, weil man denkt, damit verstärke ich an anderer Stelle. Verhalten, was ich nicht mehr
0: bremsen kann, so wie jetzt du. Ja, es gibt vielleicht manchmal Dinge, die würde ich nicht verstärken, um ein bestimmtes Verhaltensmuster nachher nicht zu verstärken, was damit zusammenhängt, das ist schon richtig. Aber dass ein Hund generell seine Nase einsetzt, um irgendwie die Umwelt zu erkunden, um irgendwo eine, einer Fährte zu folgen oder so, das ist halt so. <lacht> Wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann kaufe ich mir halt ein Tier ohne Nase. Welches wäre das? Eine der Ente. Hund mit in <lacht> ich weiß es nicht. Nein, wir über haben wir ja schon gesprochen. Auch die Ente wäre dann ungeeignet. Also es gibt keine Tiere ja, ohne Also Laufente,
1: ne, am Geschirr.
0: Eine Laufente am Geschirr. Das wäre dann eine Alternative ja. dazu. Aber der Hund macht das nun mal gern und das liegt in seiner Natur. Und dann kommt es ja auch darauf an, ähm, ja welche, äh, wie kann ich das einsetzen, Sag dass mal. er halt. Na ja, wenn mal. Jetzt, jetzt mal aus, eine,
1: jetzt mal so. Außer das, was jedem irgendwie so in, komm, hier, Schnüffel, Leckerli, geil.
0: So, Wenn <lacht> ich ja den Gegenstand suche zum Beispiel. Wenn ich jetzt dem Hund irgendwie einen Geruchsgegenstand ähm, schmackhaft mache, dass er irgendwie eine, eine Wäscheklammer sucht oder einen, ähm, einen Eine
1: Wäscheklammer ist ein Geruchsgegenstand?
0: Sie, äh, sie könnte es werden, ah, ja. okay. Also das wäre dann ein Gegenstand, den der Hund lernt zu suchen, den ich irgendwo verstecken kann, ähm, damit er halt diesen Geruch äh, überall wieder Also kann der nicht. riecht
1: dann Wäscheklammer tatsächlich?
0: Naja, die, diese eine Wäscheklammer, ich, ne? Jetzt ja. nicht jede Wäscheklammer dieser Welt, sondern diese Wäscheklammer, zum Beispiel die, mit der ich jetzt gerade trainiere,
1: die, die Hand könnte
0: Hand er ja. unter ähm, allen anderen Wäscheklammern <lacht> im Haus dann finden. Ähm, wenn ich das vernünftig mache und vernünftig aufbaue. Oder ich kann ihm ja auch so eine Geruchsunterscheidungsaufgabe. Das machen ja auch manche damit, ob ich einen Teebeuteln oder mhm. mit ähm, such den Vanilleduft oder irgendwie sowas. Ehrlich? Das kannte ich
1: noch gar nicht. Das meine ich vielleicht jetzt, Ach, aber das war mir gar verrückt. nicht klar. Guck mal. Also, dass ich sieben Gerüche hinlege und sage, such Vanille. Und dann kommt er damit wieder angetüttelt. Ja. genau. Ja, das also, das dass
0: sein. es geht, ist mir klar. Ja, aber klar. hatte ich...
1: Äh, ah, ja.
0: Also so. Denn das
1: heißt, ich kann aber diese Schnüffelaufgaben eigentlich auch sehr pragmatisch mit 37.000 Trillionen Sachen machen, die ich schon eh habe. Und muss mir nicht wieder für 70 Euro Equipment anschaffen. Außer ja, Verstärkungsbelohnung. Genau. Wenn Dinge. der
0: Tee, den man da gekauft hat, sowieso nicht schmeckt... <lacht> Dann kann man den vielleicht auch direkt als Geruchsobjekt schon mal zum Üben nehmen oder so. Ja, aber nein, also die Nase, klar, wenn die Hunde sie viel nutzen, trainieren sie die natürlich auch, mhm. dass sie so ein bisschen... Ähm ja, wir, ihre Fähigkeiten verbessern ist ja, äh, ja doch, aber irgendwie schon, ja schon. Klar, ne? Und ähm, ja, aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass sie deswegen jetzt gar nicht mehr hören, nur weil sie die Nase benutzen. Also das eine äh, stießt das andere nicht aus und man, man kann den Hund ja auch erziehen. Mhm.
1: Was denkst du über so Schnüffelmatten? Ja, ist doch schön. Ist es man, notwendig?
0: Nein was ist schon notwendig. Also, Nein, aber ähm, ich
1: meine, wenn ich jetzt denke, verstecken kann ich 37, ist es... Also ich frage mich immer, ist eine Schnüffelmatte eine Aufgabe oder eine Beschäftigung? Weil wenn ich ihm jetzt beibringe, suche eine Wäscheklammer, dann ist das ja eine interaktive Beschäftigung zwischen mir und ihm und er hat sogar noch ein Kommando. Wenn ich so eine Schnüffelmatte auf den Boden schmeiße und da ist irgendwo ein Frohlich drin, um dich jetzt zum Lachen <lacht> zu...
0: Ausgerechnet ein Frohlich.
1: Ja, genau. <lacht> Deswegen habe ich das gesagt. Und da ist jetzt ein eins wohl.
0: Eins auf Eins. Weil die so ungesund sind, dass zwei schon zu so viel werden.
1: Nee, ähm, ist es dann einfach nur eine Beschäftigung oder eine Aufgabe oder eine Interaktion? Würdest du da unterscheiden?
0: Das läuft ja unter Enrichment. Also, wenn ein, ähm, ja, das ist ja das, was ja, ja auch in, in Zoos oder Tierparks auch gerne gemacht wird, dass so ein äh, Tier, das irgendwo, naja, eingesperrt lebt, der wohnt im Wohnzimmer. <lacht> Der darf ja auch mal raus, aber dass man, ähm, dass man die Hunde, äh, die Tiere halt so ein bisschen sinnvoll beschäftigt, dass sie sich selbst beschäftigen können über solche Sachen mit Futtersuche, was ja, ich sag mal, in freier Wildbahn für viele Tiere normal wäre. Notwendig, sich, ja. Ist notwendig, normal. Genau, ne? Ich so weiß Dinge.
1: gar nicht, ob da einer losginge und sagt, oh, jetzt schnüffel ich Brombeere, los geht's. Ich glaube nicht. <lacht> sie haben
0: Appetit und müssen sich ihr Futter ja, erarbeiten. Ja, klar, so, das ja. ist ja Notwendigkeit.
1: Und, das ja. Ist ja und bei uns kriegen sie das
0: Futter halt dann äh, in der Regel auch so hingestellt. Das soll ja auch ruhig so sein, aber man kann ähm, darüber hinaus ja dann auch mal, wenn man jetzt so, so, eine Schnüffel, so einen Schnüffelteppich oder solche Sachen hat, und es gibt ja auch irgendwelche Bälle und Würfel und so, wo sie sich so ein bisschen interaktiv mit beschäftigen können und dann purzelt da mal was raus. Mhm. Und ja, das ist eine, ist eine schöne Sache, ne? weil die Hunde dann auch selbst so ein bisschen sich, ja, bespaßen ja, können. Ist ne? Ja, ist Selbstbeschäftigung, darum auch. Genau. es. Ne? Das lohnt sich ja ich auch. Ich wollte nochmal sagen an
1: dieser Stelle, mit diesem Schnüffelteppich ein bisschen aufgucken, äh, gucken Obacht bei der Zerstörungswut des eigenen Hundes. Weil diese Fusseln, die da dran hängen, ob nun aus Silikon oder aus Pies oder Filz oder was auch immer das ist, äh, gerne schon in Hundetieren gefunden oder zum Erbrechen bringen müssen, weil dann diese Dinger gerupft und zerfressen mhm. wurden. Da immer mal bitte drüber nachdenken, ob die Teile, die da fehlen, groß genug sind, um so hinten wieder rauszukommen.
0: Ja, und dann auch vielleicht ja. gucken, was man so, wenn es etwas sehr weich ist, mhm. ist kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt Wurst reinschmeißt, dass sie dann eher... Noch ein ja. bisschen länger dran rumzupfen, dass man dann wusste, vielleicht was ne? Trockenes lieber da reinzustreuen. Ja,
1: ja.
0: ja. sowas. Ne? Und was man ja auch die, die preiswerte Alternative dazu wäre, ja auch einfach vielleicht draußen im Rasen ähm, ein bisschen was zu verteilen mhm. auf, einer, auf einer kleinen Fläche und dass die Hunde mhm. da halt auch ein bisschen schnüffeln können, ne? wenn man jetzt so ja. schon in die Richtung in geht. Den ne? hm? In den
1: Flocati von Omi. In den Flocati von der Omi. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. ja, also Futter. Das würdest Spiele du noch machen. Mal? Ähm, jetzt, jetzt würde ich natürlich von dir gerne auch wissen, irgendwie glaubt ja jeder immer, er hat das hochbegabte Supertalent zu Hause Wird äh. Wölfi noch ein Drogenschnüffelhund dieses Jahr?
0: Könnte, ich, äh, nein, das könnte das äh, gehen, äh,
1: theoretisch Wie müsste man das, wie mache ich das? Also naja, Das sind ja sehr, sehr, sehr feine Gerüche dann auch und ja. sehr feine Sachen Weißt du, wie man das aufbaut, solche Sachen?
0: Ja, würde jetzt aber doch ein bisschen den Rahmen sprengen <lacht> <lacht> Dann ganz kurz. Ähm, nur ganz kurz. Nein, also wenn du es wirklich äh, also ein Hund für den, für den Realeinsatz, das sind schon sehr spezifische ähm Dinge, die die da auch lernen müssen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen beigebracht. Also dieses Jahr lernt Wölfi das nicht mehr. Ich muss mich sehr enttäuschen. <lacht> Wer hier neben mir liegt, lernt der heute gar nichts mehr. <lacht> der lernt nur noch, welche Liegeposition Gerade die bequemste ist auf dem Sofa neben mir. Aber also ist das
1: wieder eine andere Art des Trainings? Das war eigentlich die Frage. Ja, einen Drogenschnüffelhund mir ranzuziehen oder auch einen Corona- oder Krebsschnüffelhund. Ähm, ist das eine andere Art des Trainings, als Wölfi sucht die Wäscheklammer?
0: Nein, eigentlich nicht. Wenn du es genau nimmst, eigentlich nicht. Nur, wenn ich das als reinen Zeitvertreib mache äh, und mhm. ich habe nur diese eine Wäscheklammer, ich übe es ja in der Regel jetzt nicht so mhm. auf Perfektionismus, mhm. ähm, dann, wenn ich das richtig mache, dann gibt es natürlich an so einem ähm, Teil, wenn ich jetzt die Wäscheklammer nehme, die habe ich angefasst, die liegt vielleicht irgendwo äh, mhm. in meiner Hosentasche, die hat äh, keine Ahnung mhm. wo gelegen, die nimmt ja ganz viele Gerüche an. Und da muss ich ja immer sicher sein, dass der Hund exakt diesen ah. einen aus diesen Tausend Gerüchen, die da dran haften, findet. Und nicht einfach ah. nur das... Ähm das Teil. Und das, das heißt,
1: das ist auch, also er muss wirklich rein Koks ja. wissen, wie reines Koks riecht, damit genau. er dann wirklich Koks auch findet. Mhm, weil wenn das Koks in der Plastiktüte
0: was. ist, dann kann er schon nach der Plastiktüte vielleicht auch suchen, statt nach dem Koks, weißt du? Also man ah, muss hm. sehr, sehr, sehr sauber alles aufbauen und trainieren, damit der Hund wirklich diesen einen Geruch äh, tatsächlich sucht und nicht irgendeinen Geruch, ne? Nur weil Frauchen den zum hm. Training in der Tasche hatte, sucht er vielleicht nach meinem Geruch und äh, zeigt gar nicht das Koks an.
1: Und Aber es also kommt halt im Hausgebrauch dann oft das Richtige dabei raus, so ungefähr. Ja. Ne? Und
0: für du, den äh, normalsterblichen Hundehalter ist es ja auch eigentlich zur Bespaßung. Und wenn der jetzt die Wäscheklammer findet, wenn ich sie irgendwo im Garten versteckt habe, dann ist das ja schon ein Hammer. Und äh, da würde ich jetzt nicht noch 50-Vergleichswäscheklammern an den ähnlich <lacht> <lacht> Also das ist halt den, den Anspruch hat man als normaler Mensch ja, ja. nicht. Ne? Und das dauert natürlich sehr lange, ne, weil man dann ja auch ähm, über Ausschluss gucken muss, dass sie nicht das Falsche suchen und weißt du, dass man halt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen muss im Training. Also deswegen für Aber uns... Aber das
1: könnte ich schon auch jetzt äh, meinem Hund beibringen, ne? Also das wäre so. an sich jetzt, wenn ich sage, so, Frau Pauser, sehr schönen guten Tag, da bin ich. <lacht> Nächstes Jahr soll Wölf eine Spur Lavendel aus der Provence erschnüffeln im Teutoburger Wald, denn wäre hm. ist. Ich wollte kein Drogenbeispiel. <lacht> Nein, aber dann wäre es möglich, mir beizubringen, wie man das so exakt nur dieses aufbaut und eher ist es menschliches Versagen als tierisches wahrscheinlich. Am ja, Ende das sowieso. Nicht geklappt hat, ja. Ne? Aber das wenn man so
0: oder? guckt, was es alles für, ähm, für verschiedene Spürhunde gibt, das ist ja irre, wenn man sich da ja. so ein bisschen rein vertieft, ähm, dass mhm. die Artenschutzspürhunde und solche Sachen, dass die halt irgendwelche heimischen äh, Biberarten von nicht heimischen unterscheiden können und, ja. und solche Geschichten. Aber also exact. es ist schon irre. Also das geht dermaßen nicht, Tiefe, ich glaube. Aber es ist auch
1: cool, weil das ist das, was man nicht immer weiß.
0: Ja. Weißt du? Also... Ja.
1: Ich wusste nicht, dass es jemanden gibt, der einen heimischen Lieber vom Nicht-Heimischen unterscheiden kann.
0: Ja, verrückt, ne?
1: Was gibt es denn? Also klar, den Drogenspürhund kennt jeder. Den, den
0: Leichenspürhund, das finde ich übrigens auch, auch sehr spannend, krass. weil eine Leiche, die äh, vor einer Stunde gestorben ist, riecht ein bisschen anders als einer, der vor zehn Jahren gestorben ist. Und ähm, eine Leiche, die irgendwo äh, 40 Meter tief auf dem Grund des Sees liegt, ist auch nochmal was anderes, ne? Als mhm. du weißt schon. Also sowas ist das, äh, finde ich, auch sehr faszinierend, dass das, das alles. Aber da kann ein
1: Hund auch alle Arten von Leichen erschnüffeln tatsächlich? Oder gibt es dann die moorleiche schnüffel Ach, du, die, <lacht> du ich, Güte. Nein, Weißt du das? Weil,
0: nee, moorleichen
1: weil, Nein, aber ich meine, weil du sagst, die riechen alle anders. Gibt es dann einen Schnüffelhund, der insgesamt Leichen findet? Oder gibt es einen, der nur Wasserleichen findet und einen, der nur Erdleichen findet? Weißt du das?
0: Oh, das weiß ich ganz auch nicht, ehrlich gesagt. Also weil du die, sag, ja, könnt die, ähm, Oder sie sind
1: einfach so flexibel auf ja. Sowas geprägt.
0: Also sie müssen ja diesen Leichengeruch diese erschnüffeln. Auch aber diese
1: peppigen Themen.
0: Aber <lacht>
1: <lacht> Leichen nee. So, noch andere Hunde. Also. also ja, Erkrankungen und Krebs und sowas, das ist klar. Das kennt jeder. Das kennt man von diversen Tieren. Das kennt man von der Ratte. Das kennt man vom Delfin, Das kennt man vom Hund, dass die mhm. das können. Was ich auch spannend finde, sind diese Epileptika-Hunde. Ja die die Aura quasi erschnüffeln, mhm. bevor es losgeht mhm. und sagen, setz dich bitte hin, bevor du gleich im Stehen ja. auf der Rolltreppe umkrachst. Das finde ich auch
0: extrem faszinierend, dass das diabetiker geht. ist ja auch sowas in die Richtung, ne? dass die halt auch Diabetiker-Warnhunde, ja, die genau, den Unser zucker auch. oder was ja auch hier Schädlingsbekämpfer haben ja auch mitunter Hunde, die den Wettwanzen, ähm, spürhunde so, sowas in der Art. Gibt es durch, auch? Ja, natürlich, da habe ich sogar schon äh, Personen kennengelernt, die solche Hunde haben und really? führen und auch von ähm, Hotels äh, gebucht werden, mhm. ähm, weil die Hunde da regelmäßig einfach zur Kontrolle, da sämtliche Zimmer ablaufen. Ob da sowas <lacht> und, ist. und so ob da sowas ist, ja, weil du siehst das ja nicht unbedingt. Ne? Das, ist cool. das ist schon mega, ja.
1: Sag noch was. Du kennst bestimmt noch einen Spürhundebot. Ah. Nein, ich finde es einfach faszinierend, weil ich es auch. doch mehr ist, als man ja, klar, glaubt. Das ist ein und ganz ehrlich, Thema, ja. ich habe auch eine Nase und ich bin hundert Lichtjahre davon entfernt, Koks in dem Koffer zu schnüffeln, wenn ich am am Band da stehe im Flughafen und denke, boah, den roten, den nehme ich jetzt mit. <lacht> Na eben, deswegen ist es ja so, das ist ja richtig einfach eine verborgene Welt. Ne? Die ja. Welt wird sich uns auch nicht erschließen.
0: Nein, das können wir nicht. Also so ja, wie die das so. Ja, ist es ist faszinierend, ja.
1: Bums aus die Maus, das können mhm. wir halt Deswegen
0: sage ich nicht. immer, wenn, wenn man mit dem Hund spazieren geht und dann ähm, der Hund irgendetwas, äh, meinetwegen vielleicht auch tut, was er nicht tun soll mhm. oder irgendwas mhm. macht, ähm, dass man halt nicht immer denken soll, ja, wieso, da war doch gar nichts. Ne? Sondern ja, vielleicht stimmt. hat er etwas wahrgenommen. Oder ja. auch das Pferd, ne? wenn ich ja, auf dem ja. Pferd im Wald genau. drauf sitze oder so, dann sind vielleicht die anderen Sinn und jetzt nicht das unbedingt der Geruch. Aber die nehmen Ja, aber halt der Hund hat ja
1: auch gute Ohren. Ne? Da genau. haben wir ja noch gar nicht drüber geredet.
0: Das stimmt, das könnten wir ja. auch noch mal machen. Die Ohren sind sind Finde ich auch noch.
1: nicht schlecht. Weil Nach Schnüffeln kommt auch ja. noch äh, Sehen und Hören und Schmecken und no. überhaupt. Ne, finde ich schon. Finde ich nämlich spannend und schließen sich ja auch viele Sachen an. Also Schnüffelteppiche als Beschäftigung, Hobbymäßig Dinge üben. Also, ich sag mal jetzt Hobbymäßig im Vergleich zum Berufs- der ist richtig cool kann, ja. kann man sowas üben. Kannst du sowas beibringen? Also, gibt es so, so Kurse, dass du sagst, also. Ich kann, also Wölfi kann noch gar eine Wäscheklammer schnüffeln. Doch, Machst, das ist es. Äh, per se, aber Dummy-Training ist was anderes wieder. Das ist ne? was anderes wieder, ja. Das ist kein Schnüffeltraining. Das
0: ist kein Schnüffeltraining, aber auch im Dummy-Training kommen natürlich ähm, Aufgaben vor, in denen der Hund seine Nase einsetzen muss, wenn er ein verlorenes Dummy aufspüren muss, zum Beispiel. Ja. Gut, das äh, wäre ja. dann auch. Und eine Gegenstandssuche, ja, auch das kann man in der Hundeschule machen. Also ah, heißt das dann. Auch,
1: Gegenstandssuche ist, ja. die, ist der Oberbegriff für. Ja. Schnüffel die Wäscheklammer.
0: Zum Beispiel, ja, <lacht> ja genau. Ja. Cool. Mag sein, dass es andere Menschen gibt, die das anders nennen, aber ja, eigentlich heißt so es das, ist ne? das bei mir, ja. ja. Es ja. macht auch Spaß, dem eigenen Hund zuzuschauen, ja. wie er da motiviert arbeitet. Ja, das, das ist stimmt. echt ein Riesenspaß, ja. ja.
1: wie das Kind bei den Hausaufgaben, was
0: glühende rote Wangen hat, weil es so gerne Mathe lernt. <lacht> <Hurra>. <lacht> ja. aber ich glaube, da haben unsere Hunde mehr Freude an der Nasenarbeit, <lacht> als die Kinder an den Matheaufgaben. Ja.
1: Ja, war das für heute? Ich habe nichts mehr, glaube ich, zu sagen. Gut. Ja. Dann, ähm, ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer gerne Feedback an info at goodmorningpets.de oder an uns direkt auf unseren Websites. Themenwünsche, Anregungen, alles, wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Genau, bis dahin.